0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست هذه الحلقة استثنائية لأننا ذهبنا إلى مكتبة خاصة لضيف حلقتنا وهو محمد بن عبد الرزاق القشعمي باحث سعودي ومهتم بالتراجم والسيرة الذاتية السعودية في هذه الحلقة سنتكلم عن الروائي السعودي عبد الرحمن منيف لكن لن نتكلم عن عبد الرحمن منيف في عيون قراءة بل سنتكلم عن عبد الرحمن منيف في عيون أصدقاء يقال أن أبو يعرب محمد القشعمي هو أكثر سعودي يعرف عبد الرحمن منيف في هذه الحلقة ذهبنا إلى مكتبته الخاصة وتحدثنا عن عبد الرحمن منيف، بداية علاقاتهم وصداقتهم وتفاصيل وكواليس كتابه الذي كتبه عن عبد الرحمن منيف، ثم ما بعد وفاة عبد الرحمن منيف، ثم عن عبد الرحمن منيف تحديدا وانتقال عائلته من القصيم آه إلى بغداد، ثم ترحاله هو كذلك ومناهضته السياسية، ثم ترك الجانب السياسي والمواجهة المباشرة إلى الجانب الروائي والمواجهة غير المباشرة، عن عبد الرحمن منيف الإنسان والكاتب والروائي نتحدث في هذه الحلقة مع محمد بن عبد الرزاق القشعمي أما الآن لتبدأ الحلقة الله يحييك ويعرب. يا رب يا مرحبا مسهلة اليوم تعتبر حلقة خاصة وهي أننا أول ضيف نزوره في مكانه الخاص وشكرًا أنك عطيتنا هذه المساحة أن نجي هذه المكتبة. ااا آه طيب انا في البدايه ببدا ابو يعرب اليوم اذا قلنا محمد القشعمي فاحدهم قال وكذلك قراتها في كتابك ان ابو يعرب هو تقريبا السعودي الاكثر معرفه ب او اكثر قربا لعبد الرحمن منيف الشخصيه اللي راح نتكلم عنها ودي اسولف عن البدايات كيف عرفت عبد الرحمن منيف؟ هل كان صدفه؟ أم بحثاً عن عبد الرحمن بني حياك الله الله يطولك فرصة طيبة
1: مرحبا بك أنت
0: ورفاقك الله يرفع قدرك
1: وهذه أنا والله سعيد جداً سعيد جداً باختياركم للشخصية اللي بنتكلم نتكلم عنه وكانت فاجأة لي بصراحة ولكن على أي حال إن شاء الله نبدأ بداية جيدة وإن شاء الله نشمل <تصفيق> كل الشخصيات اللي تستحق فعلاً أنت تترى وتذكر وتشكر بصراحة صحيح أنا بحكم تنقلات عملي لما كنت برعادة الشباب أتنقل بين الرياض والخبر وبريدة ثم الأحساء ثم حايل ثم العودة للرياض 12 سنة من انقطعت عن القراءة كنت أقرأ قبلها وفوجئت بمرة دعاني دكتور سعد البازعي مع مجموعة يختفي بأحد الأشخاص اللي جواه من أمريكا دراسات العليا ولقيت مجموعة من الشباب منهم عج الزهراني ومنهم سعد الدوسري وعبدالله الله الصيخان وتكلمون عن روايه جديده اسمها التي عبد الرحمن منيف وكتاب ثاني لصالون ابراهيم اسمه اللجنه فانا اول مره اسمع فيها بصراحه فكلام كلام مشوقني اني احاول ابحث عن الكتابين واقراهم ولما قرات التي وبعدها بيشهر صار مناسبه رحت للمعرض كتاب أو معرض متنقل بين مسقط وبين وظبي مريت المكتبات في وظبي لقيت يفتحون كراتين جديدة فيها الجزء الثاني الخدود وشريت مجوعة من نسخ منها كهدية للشخص اللي عارني التيم ونفس الوقت عشان فقررت كتبة الأخرى وجدت فيها مكتبة اللي هي دار العلوم لعبد الله اللي وجدت قصة حقم جوسية وجدت قصة حين عبرنا الجسر والعالم بالاخرائط وشريتها وبدأت أقرأ الرجل وعرفت يعني أنه سعودي وأنه مقيم في سوريا وأنه كذا بعدها بسنة عام 1422 تقريبا يعني 1992 م- م- 1992 انتقلت إلى معرض كتاب في دمشق عام 1412 م- 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 تقيت بعبد الرحمن منيف في دار الفكر العربي وتعرفت عليه وقلت له انا معجب بما تكتب وكذا، وبعد ايام التقيت معه في مطعم في الرابيه بدمشق الربوه ومع دور النشر اللبنانيه وغيرها وتعمقت العلاقه اكثر، والمره الثالثه دعاني لبيته وصارت العلاقه، ف في قريه اسمها دير عطيه في السنه الثانيه على بعد ثمانين كيلو من دمشق وكنت ازوره كل ما اجي مع الكتاب ازوره اولا وادعيه يزورني. وكانت العلاقة أكثر حميمية وأكثر كذا. طبعاً قريت كل كتبه. هداني الكتب اللي ما هي بعندي ووجدت الكتب الأخرى كذا و بدأت أجمع ما كتب عنه. فصارت العلاقة وطبعاً لست أنا أكثر أو أول سعودي يحب الرجل أو يقرأه. كثير جداً من الأشياء اللي صراحة يعني يعني فرحوا وسعدوا بأن يكون واحد من السعوديين أنا وجدت كتابات في اليمامة مثل سمراني ومثل حمد الدبيسي ومثل عبد الله الزيد الله يرحمه مثل مجموعة من الإخوان كتبوا عنه ويعطروا عمله بعدين صرت أجمع ما قيل عنه وما كتب هو أحاول أني أنا أجمع الكتب والمقالات اللي نشرها في المجلات وما قيل عنه جمعت حوالي 100 عنوان وز... وفي المعرض القادم في دمشق قابلته وجدت اسطر كتاب اسمه الكاتب والمنفى في المنفى وكذا قلت له انه بعض الاشياء اللي انا جمعتها ذكرتها في كتابك هذا فمعناها انك احرقت علي مشروعي
0: اي وش كان الدافع ابو يعرب لجمع هذا؟
1: حب الرجل وفي وقت هوايه اني يعني انا في وقت فهد كنت اعمل وعندنا كثير من الاعمال اللي ممكن نس... ننتقي منها ما نشر عنه مم. واللي ما القاه حصلت في مركز الملك فيصل وهكذا. قال انت يعني مثل ابن جني وانا مثل المتلبي، انت اعرف شعري مني.
0: جميل.
1: او تبغى نتبادل المواقع، قلت لا عفوا، انا قصدي انه انا بس مستمر على عملي. ولهذا بعد سنه انجزت ترحال الطائر النبيل قبل وفاته بسنتين تقريبا او سنه ونص. ومن حسن ان الكتاب نشر في لبنان والناشر طلب منه يسلمه 100 نسخة فكلمت بعد ما تأكدت من وصل الكتاب إليه كلمته رد علي زوجته وشكرتني على أنهم كثير من الناس يجون يسألون من الدارسين والباحثين عن معلومات عنه وعن عائلته وأن الكتاب هذا وفر لهم الفرصة وصاروا يعطونهم الكتب الكتاب نسخة من الكتاب ويعني يفتكون من كذا رغم أنه أصيب فشل كلوي صار صار يتعب في الأخير وكذا ولكن على اي حال الكتاب سد فجوه كبيره وحتى انه يعني وجد مكانه في المكتبه العربيه وعد نشره بعد سنه تقريبا اعيد نشره ولكن للاسف لم يدركه توفى قبل ما يشوف الطبعه الثانيه. الطبعه الثالثه لما توفى كتب عن سعوديين كثير رثائيات فانا جمعت ما قيل عنه واضفت لها بعض الاشياء اللي كتب عنه في الخارج وبالذات فوزه بجائزه الطراويس في الامارات فوز بجائزة الرواية العربية في القاهرة وفوز في عدة جوائز أخرى والكتب المترجمة أضفتها وسويت الكتاب صارت طبعة ثالثة اللي م- هي عبد الرحمن منيف في عيون المواطنين م- هاي تقريبا طبعة
0: الثالثة جميل ليش سميتها عبد الرحمن منيف في عيون مو... مواطني؟
1: يعني محبيه من أبناء البلد لأنه صراحة الناس ينكرون أنه سعودي بعض الناس ما يعرفون أنه سعودي م- هذه أنا بجيها هذه لأن المؤرخين تعرف يقولون أم أبوه سعودي من نجد وأمه عراقية هذا مو صحيح حتى اضطريت ان اخته شقيقته كتبت مقدمه وقالت امنا نور سليمان الجمعان وسليمان الجمعان احد العقيلات اللي راحوا واستقروا في العراق وتزوج عراقيه وانجب محمد شريك ابراهيم المنيف ابو عبد الرحمن م- وهذه نوره ومنيره نوره تزوجها اللي هو ابراهيم المنيف ابو م- عبد الرحمن اخر زوجها له طبعا تزوج قبلها عده زوجات م- وجابت منه عيال عبد الله وعلي وغيره يعني او البنات أو وكذا فعبد الله له ابناء اللي هو الدكتور ماجد المنيف والدكتور ابراهيم اللي توفى قبل كم سنه في كوريا الشمال الجنوبيه
0: اسلم أه كنت بداخل بس عندك تعليق اسلم تفضل اي الله لا انا نفس الفكره انه سعودي غير سعودي اليوم اي واحد يتكلم عن عبد الرحمن منيف يذكر هذه النقطه انه كيف سعودي وما جاء السعوديه تقريبا او او هذا هذا ما اعرفه. ف فانت اخذتها كمنطلق انها تسلسلها العائلي الى هذه اللحظه.
1: طبعا ابوه جاي من عقيلات من عيون الجوا من الروضه من عيون الجوا من رحلوا القصيبه رحل او رحلوا من قصيبه لعيون الجوا وهو صغير في السن كان عمره حوالي 10 11 سنه في كل وقت يقول رجل يعني طلب ان يرافقه من عقيلات. راح الواحد اسمه عيال عقيل رئيس الحمله هو امير القصيبه كان وقتها يحمل يعني مع حمله يروحون العقيلات يبيعون المواشي والليبل او الخيول ويجيبوا مدلها مواد غذائيه وملابس وكذا فارادوا يرافقونهم ورفض قال صغار في السن ولا احنا مستعدين هو واحد اسمه الشايع عبد الله الشايع فلهذا لقوا في حمله ثانيه ورافقوها فلما وصل العراق اللي هو ابراهيم الرنيف بدا يتاجر وبدا يبيع ويشتري وتحسن وضعه وبعد سنتين اصبح يسمى العم ابراهيم. اوه جاي العقيل، العقيل هذا اصيب يعني تجارته كسدت شويه فاحتاج الى سلف أي. فراح يجرب حظه مع العم ابراهيم أيوة. <تصفيق> فقال يا عم ابراهيم ابي منك لو سمحت كذا، قالت تذكر لما طردتني كري كنت ابراهيم بس اللي انا اتحمى ابراهيم فلهذا صار
0: اختلف في المعنى انما لو
1: يجيني الخوش هذا اللي هو رفيقك كانت عنده ما عندي الا ما أطلق الحداد انما انت العم فاعطاه ما يريد وبدات القصه فلهذا ابراهيم لذيف صار يتاجر بين العراق ودمشق والاردن وتعرف التعامل مع البدو والباديه ما يستقرنوا في ارض معينه صحيح وياخذون البضائع على من انهم يسدون في السنه القادمه او اذا قايضوا صار الربيع وصار السمن ولقط وكذا يبيعون يجون ويسدون عليهم فهو لما توحدت المملكه اشترى بيت في المدينه وصى واحد واشترى بيت عمان جاء عمان وبنى بيت مسلح وبدا يروح للباديه في الصحاري يجمع فلوسه وللاسف بعد ما زوج نور جمعان وجاء عبد الرحمن أصيب بحادثة وانقلبت السيارة، أصيب بحادث ظهره. <تصفيق> وتأثر بالـ في الـ ظهره. ودخلوه المستشفى الطلياني. وبالعلاج ويطلع شوية ويرجع للمستشفى، المهم إنه توفى عام ستة 36 وعمر عبد الرحمن تقريبا أحب. ثلاث سنوات. ثلاث سنوات صح. وطبعاً عنده حصة، راح النتيجة حصة هذه برفته وخديجة. خديجة توفت بعد ما اخذت الجامعة جامعة دمشق وحصة وبقيت واخذت الجامعة وجت للسعودية وخذت اشتغلت في, في التخصص مترجمة بعدين في جامعة الملك سعود علم الاجتماع وكذا محاضرات وبعدين تزوجت سوري ورحلت إلى سوريا عبد الرحمن كانت نقل أول شيء لما درس لما درس في الإبتدائية في والثانوية في عمان ما في ثانوية أغسطية. كليه اعلى من الثانويه مم. في عمان ففي عبدالعزيز العزيز السكير من دول المملكه حريص على ابناء العائلات بحكم علاقته مع أو ومع مم. المسؤولين السعوديين أو كلمه بالعجل هناك قبل ما تكون سفارات وكذا طلب انه يجي ويتقون في جامعه بغداد واخذ مجموعه من السعوديين اللي تخرجوا من الثانويه في الاردن ودخلوا في كليه الحقوق في بغداد
0: في بغداد هذا عام كم تقريبا؟
1: عام 50 53 ميلادي طبعا ميلادي م- وبعد سنتين صار حلف بغداد وقامت المظاهرات في البلد وش حلف بغداد معليش؟ حلف بغداد عارف. بين تركيا وبريطانيا وامريكا والعراق حلف ضد التوجه القومي اللي كان عبد الناصر يعني يحمل لواءه وكذا وطبعا كل الاحزاب العربيه البعث والقوميين والشيوعيين كلهم ضد الحزب فقامت المظاهرات في بغداد ونفوه هو ومجموعه معه الى خارج بغداد اختاروا مصر وكمل دراسته الحقوق في مصر وبعدها جاء السعودية زياره والتقى مع عبد الله وشاوره ونصحه انه يتخصص في اقتصاديات البترول وراح ليوغوسلافيا على حساب حزب البعث برضه ودرس في البترول ولما رجع صار في مؤتمر حمص اللي هو انقسام حزب البعث وطلق الحزب برة واحده وبدا في تجو توجه الادب العربي وبدا يكتب الروايات اول شيء قبلها صار هو المسؤول لما جاء للاردن لما جاء لسوريا اشتغل في شركه كوك اللي هو شركه وزاره البترول النفط في سوريا اربع سنوات مل من الشغل وراح لبيروت رئيس تحرير مجله اسمها الإبداع. سنتين عرض عليه يأتي للعراق ويرأس تحرير مجلة أو يأسس مجلة اسمها البترول والتنمية أو التنمية مم. والبترول التنمية والنفط جميل لمدة سبع سنوات لما قامت الحرب الخليج الأولى بين العراق وبين إيران أحس أن الحرب دي ستقود إلى حروب أخرى مم. وعرف أن القضية وبعدين صاروا يفرضون على أي واحد يكون معهم لازم يكون في الحزب البعث فهو اختار انه يترك البلد يروح الى, الى سوريا الى فرنسا جلس فرنسا أربع سنوات وخمس قد ألف هو طبعا روايات قبل ما يروح وله كتب في البترول اربع كتب عن تأمين البترول فاصيلها
0: ممتودة ما احد يعرف هذه الكتب تحديدا لا 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 عن اللي لا. لا عن, عن يعني. البترول و... نعم. نعرف عبد الرحمن منيف روائيا يعني, يعني لا لا أي. في كتاب اسمه
1: مبدا المشاركه وتاميم البترول. وفي كتاب ثاني اسمه هنا يجي يعني بصراحه س... آه آه حسب آه صراحة. آه اي حسب تواريخ نشرها البترول العربي مشاركه او التاميم بين الثقافه والسياسه
0: و حسب الحروف الابجديه آه هنا يجي تساؤل ابو يعرب ذكرت آه قط... آه في احد ورقاتك أيوه. آه تابعتها. أحدهم علق أن عبد الرحمن منيف مثلا لم يكمل أصلا يعني الدراسات أعتقد العليا في فيما فيما يتعلق في البترول. فهل هذا صحيح ولا لا عبد الرحمن لم يكمل؟ لم يكمل
1: لا لا أكمل أخذ دكتوراه
0: أخذ الدكتوراه, أخذ الدكتوراه في, دكتوراه في البترول نفسه يعني في البترول دراسات. نفسه
1: ولهذا مؤلفاته وعمله كله في المجال مم. البترولي حتى رثى عبد اللطفيقي لما توفى قبله رثى الكلام وذكر في قصته أنه لما شجعه أنه يتخصص
0: اقتصاد البترول لا نتكلم طيب. عن هذا طيب خلني ارجع لك احنا اخذنا كذا جوله سريعه الى م. الى وصلنا الى فرنسا تقريبا لكن قبل الدخول الى نهايه ابرهمنوف ودي ارجع قليلا الى النشأة وتحديدا في الجانب الفكري واعتقد ذكر هذا هذا الجانب في كتابه مدينه سيرة, سيره مدينه اي سيره مدينه آه ودي نتحدث قليلا عن ابرهمنوف في هذه المرحله خاصه انه دخل في الجانب السياسي م. ثم ترك الجانب السياسي وذهب الى الروايه نعم كيف كانت تلك المرحله فيما يخص منيف
1: هو تاثير الاحزاب عندما كان في عمان اولا قبل وكان طالب ثانوية كان تعرف, الثانوية كان تعرف الـ يعني تعرف حرب فلسطين تركت اثر يعني قوي في مشاعر الشباب
2: والكبار
1: لانه وهذول تعرف نشط الاحزاب بكل وقت من 48 47 46 وقت الهزيمة تكفلت الأحزاب المعارضة للوضع القائم، ونفس الوقت لمحاولة استرداد الوعي العربي والحماس الحماس يعني لأنه الهزيمة أثرت في الـ الوعي الـ المواطنين الجو
0: النفسي
1: نعم. كامل أيوة هيبة العرب وكذا، وبين منافسة بينهم، بين حزب البعث والقوميين والناصريين والشيوعيين وغيره وال بعض المحليه او الكذا قد يسم تسميات كثيره يعني م. فهو لما راح لبغداد عام 52 كان متشبع وكان ملتزم بحزب البعث م. وهناك في العراق تعرف كان يعني حزب البعث المركز الرئيسي بين العراق وبين سوريا م. ولكن في العراق قشد يعني على اساس انه قبل طبعا ثوره عبد الكريم قاسم ولما نور السعيد يعني تعرف قوته وسلطته وكذا صاروا أخذوا المتظاهرين الأساسيين اللي بالذات الغير عراقيين ونفوهم إلى خارج العراق، هو اختار يروح لمصر طبعاً ومصر تعرف على عدد كبير من المافيا بعضيين طبعاً في مصر ولكن تعرف على ناس من قادة الحركة الوطنية من اللي هو الأحزاب الشيوعية كان لها مسميات عديدة في مصر فهو زامل بعض منهم وعرف تعرف عليهم وبقيوا أصدقاء طول الفتره ولكن عدم الالتزام معهم ابقى انه يعني يفكر الرجل ويحس بالوعي القومي والعربي وكذا واللي اللي خلاه يعني يستمر على هذا الوضع هذا حتى حتى بعدين راح ليوغسلافيا على حساب الحزب برضه ما زال مرتبط ولكن لما رجع كان في حزب كان في اجتماع سنوي الحزب البعث في حمص يعتبر 52 صار انقسام واختلاف مع الروسي العفلق وفصل هو مجموعه معه من الحزب. وبقي قال اني أخذني السياسه كمهنه ولكن اخذت الادب او الثقافه كهوايه وبدا بالروايه يعني بدا يشتغل بالروايه الافكار اليساريه او السياسيه اللي كانت تعامل مخه بدا يطبقها باسلوب روائي فبدا تنميه الوعي القومي بهذا باسلوب الروايه.
0: وش اللي خلاه يترك السياسة المواجهة بشكل مباشر إلى الرواية المواجهة بشكل غير مباشر؟
1: وجد إنه أغلب السياسيين يعني متحدثين أكثر منهم فاعلين وثاني حاجة ما لقى مصداقيه كلهم يتكلمون بالأحلام ولا ي... في تطبيق عملي أو نظري يكترون يحقون ما يحلمون به هذا اللي خلاه يعني يرجع إلى هذا الشيء
0: الرواية اليوم أبو يعرب بالرواية ها... يعني الاطر العامة العالم إذا يتكلموا عن الرواية رون أنها مجرد مثلا يعني ما يأخذونها بمحمل جد مجرد سوالف مثلا وهذا التصور العام اليوم منيف يحاول يثبت غير ذلك يقول لا أنا أخذت الرواية كعمل جدي ومنهجي لأجل تحقيق رسائل وقضايا هو يسعى لها السؤال أن سلمنا بها بها بجدية الرواية ما هي القضية اللي كان يحاول يوصلها عبد الرحمن منيف عن طريق الرواية أنا أول,
1: أول شيء يا أخي محمد لست رواي ولست ناقد أنا مجرد حبيت الرجل وجمعت ما كتب وما كتب عنه وصلت الكتاب هذا في حياته وهذا هو أهم شيء أني حس في بأنه لن ينسى أو لن ينسى وبالذات كذا إنما أنا أنصحك في شخص كان معي قابلنا سواء عبد الرحمن منيف وكتب عنه هو رواي اللي هو أحمد الدويحي أنا أنصحكم مقابلتها تكمل الصوره جميل. اللي ترسمونها عنه. انا لن لن مني ما يفيد ما عدا العلاقات والسيره الذاتيه والعلاقات الانسانيه اللي هو
0: وهذا مم. اللي نبغاه يعني نعم. تحديدا ذكرت نعم. في كتابك وفي مقاله على فكره كتبها عن مقابله احمد دويعي في الكتاب نفسه أنا قرأت الكتاب وجمعت المقالات ويعني دائما يوقفني العنوان ودي أرجع قليلاً أيوه. اللي عبد منيف في عيون مواطنيه، ودي أسأل عبد الرحمن منيف في عيون أصدقائه في عيون أستاذنا محمد القشعمي في عيون الأصدقاء الآخرين، كيف كانوا يجدون عبد الرحمن منيف كصديق يعني؟ قربه إليهم المشورة
1: أول شيء جدية الرجل وصدقه ووضوحه أنا أذكر انه يدعيه في القرية الدراطية وكان قبل الموعد بخمس دقائق أتوقع أنه وصل ولكن هو يقف عند لا الساعة ما يضرب الجرس إلا عندما تحين الموعد بالضبط <تصفيق> فهذه صدقه والتزام بالمواعيد وهذا جاءنا كم مرة أكثر من أربع خمس سنة مرات زيارة أحيانا مع بنته ومع ولده مع واحد اسمه من الفلسطيني صاحب دار النمير حمزه برقاوي ويعني مره مع زوجته كمان وكان يعني مواعيده وكذا دقيق وكان يتكلم وكان جاد ويعني صار الحاله او ما مع زوجته يحاول يتكلم براحته لكن زوجته تحاول يعني يتكلم عنه وتجاوب عنه لو سئل ولا كذا يعني هذا شيء الله يرحمه لان 14 15 سنه او لا 19 سنة الحين الآن. بالهجري
0: تمينا
1: 20 19 سنة الآن تقريباً يعني توفى في يناير عام 4 عام 24 24. صحيح 24 الله يرحمه يعني بعد سنة ونص سنتين يكمل سنة
2: هو هذا
1: وبعدين رواياته سهلة قراءتها وسهل الكذا واللي يعرف طريقة السرد يعني يرتاح معه كثيراً مم. أنا لما بدأت قراءته مدن الملح اللي هو بالذات التي وأنا أعرف المنطقة الشرقية وأعرف أرامكو وبداية أرامكو وأعرف الوضع العام يعني أحس إني كان يتبع خطواته أو الخطوات اللي هو يكتبها كأني شاهدها رغم إنه يعني نوره أخته لما كلمتني من تبوك أخته طبعا غير شقيقة لما شافت كتابي أو سمعت عنه كلمتني وأعطاني إبراهيم ابن أخوها لعمته هي عمته نوره أعطاني تليفونها وكلمتها, وكلمتها وكلمتني فكانت معجبه كثيرا. قالت انا اللي كنت احكي له بعض القصص، بعض الاشياء اللي هو كان يحكيها عن عن مم. الحاله الاجتماعيه مع بدايات رامكو لما جو وبداوا تنقيب البترول، كيف الوضع وكيف الباديه وهم يتنقلون من مكان الى مكان، كيف تعاملهم هم الخوش، هم كذا ويعني محملجي جي، وده بعض الاسماء اللي يضعها اسماء رمزيه وكذا، ولكن مم. هي سيراليا فكان اكره برضو مره
0: ثانيه
1: ان تقابل واحد روائي هو اللي يعرف فلسفه الموضوع هذا هو اللي يعني احنا ما نبغى فيه.
0: نتعمق فيها لكن نعم. مدن الملح يعني تكلمت انها من اولى الروايات اللي تعرفت على منيف من خيار نعم. اللي هو الجزء الاول ودي نسولف عن هذه الروايه قليلا اللي هي خمسه اجزاء كانت مدن الملح وكتبها كان في فرنسا صحيح يعني هذه الروايه كانت ممنوعه فتره فتره ما ثم سمحت مؤخرا ما وش كان سبب المنع؟ هل كان في فعلا شيء مباشر مثلا يمس مثلا سيادة او ايا كان سبب المنع ثم ثم يعيد اتاحتها مره اخرى؟ الرقابه المذهب وسيع يقولون
1: كانت مسدده وبعدين هو نفسه كان محسوب يعني ما زال لانه ممنوع كتبه كلها كانت اول ما غيرت كل كتبه كتبه طبعا مم. ممنوعه كلها بس احيانا يجيبونها لقيت اربع خمسه روايات من الاولى في دار العلوم مثلا مم. في الوقت اللي مدن الملحف انه يتكلم عن العيون يفسرون انها العيون الحسا وكل بلد فيه عيون في عيون في المغرب مدينه العيون في عيون في سوريا مم. في العراق كل شيء تشبع فيه الماء يسمى العيون فهو يفسروها الى هذا الشيء ولكن على اي حال مم. هو المنعم ما غريب مم. طبعا هم حاولوا يدعون للجنادريه وأيام الملك عبد الله أو لمكا والعهد <تصفيق> بعد عايزة تويجري كان حريص على أن يجمع عدد كبير من ما يحسبون المعارضة وما يحسبون أنهم ضد المملكة يجون يحضرون يشوفون نشاط اللي نفذ في المملكة <تصفيق> النشاط الثقافي وكي يستضيفون بعض الناس المشهورين سواء مصريين أو عراقيين أو سوريين أو غيرهم حتى من برا والملحق الثقافي الصديق الأستاذ خالد الأخنين راح لبيته في سوريا وقال له أنت مدعو للحضور الجنادرية والمهرجان في كذا وكذا وما أعرف قال طيب ولما بغى يمشي قال له نبغى الجواز عشان نعمل لك تأشيرة قال كيف؟ دعيتوني على أساس؟ يا
0: سلام أنا
1: بسعودي؟ أي. قال والله هذا الأمر اللي جاني قال لا لي جواز سعودي وأنا هل هنا يعني جوازه كان يتقل بين جواز يا عراقي مه. يا جواز يمني جنوبي وما يا
0: جزائري أي وما عنده كان جواز سعودي
1: لا لا أصحابه منه الجنسية أو الجواز لما مؤتمر حمص اللي بسببها انفصل عن عزي البعث يعني هذا يعني فأصبح يتقل بين المدن العربية وكل يعني راح حبه فقال أعطوني جواز أول وأنا حرجي أو ما أجي المحاولة اللي قبلها بسنة وسنتين لما راحوا إلى عبد الله لباريس مع التويجري وقابل
2: مواصفة
1: ابراهيم منيف. ابن اخوه ابراهيم منيف قابلوا عبد الرحمن منيف هناك وتكلم معه كثيرا وأقنعه وقال له نرحب بك والبلد كذا والأمير عبد الله عنده طيارة خاصة وحيرجع بعد أسبوعين ثلاثة إلى الرياض وأهلا وسهلا تحل معه فكر في الموضوع. قال طيب اذا رحت بعدين من يضمن خروجي؟ ف تراجع. فهو الاخطاء في الترتيب ولا هو النقطه يعني انه هو سعودي مهما كان حتى لما مرض في السنه الاخيره عرضوا عليه يجي ويعالجون على حسابهم ويعطونه الجنسيه هو واولاده رفضت. هي اللي رفضت.
0: وش سويس. كان سبب الرفض ولا؟ هي
1: سبب الرفض زوجته طبعا ولا هو كان ما عنده مانع مبدئيا. حتى مم. كان يعني محمد رضا نصر الله ناوي يعمل مقابله مره ثانيه معه ويثبت بانه عيون ليست عيون السعوديه العيون كذا انه مثل الملح لا يقصد فيها شيء محدد انما هي يعني قد تنطبق على كل
0: البلدان
1: العربيه وكذا شيء من
0: مثل ما سوى مثلا في شرق المتوسط ما ذكر م... يعني مكان مثل... معين أنا ذكر شرق المتوسط تعتبر م... اوائل آه روايته آه وهي روايه في ادب السجون م... هل هو كان يروي قصه حقيقيه له؟ يعني خاضها منيف ولا لا لا, لا. لأن قرات الرواية وفيها تصور دقيق
1: الآن هنا أو شرق المتوسط مرتين أخرى طبعاً ألفوها ودين أكملها بعد خمسة وعشر سنوات بالأنا هنا مرة ثانية يعني خلق المتوسط مرة أخرى طبعاً هو في سوريا كل المعارضات العربية موجودة في سوريا مم. من سعوديين وغير سعوديين ولهم علاقات معه ويروون ما يتعرضوا له بعضهم سعوديين وغير سعوديين في معارضة العمانية والبحرينية و... والسعودية كلها موجود حتى العراقيين موجودين كانوا في سوريا وقتها خلاف إذا يعني صار في خلاف بين أو وكذا جول سوريا وسوريا مفتوحة ما يسألون أي واحد عربي كم تبقى هذا الوقت يعني الآن لا كانوا وبدوا أي عربي يجي حتى الملاحقة واللي لا كذا يصرفون لهم م. مصروف وهذا شرطا لا يعمل يعني اشياء تخل بالعلاقه اللي بين البلدين وكذا. فهو طبعا هذا الشيء اللي
0: جميل. أه تحول مني من السياسه الى الروايه. نعم اي هو يقول هو لك
1: بعد مؤتمر حمص عام تحول. طبعا كتبه عشان نرجع للكتبه اللي جميل اللي الفها مبدا المشاركه وتأمين البترول الطبعه الاولى بدار العوده 73. الكتاب الثاني البترول العربي مشاركة والتأميم عام 75 الكتاب الثالث تأميم البترول العربي بغداد عام 76 بعدين نشر في مجلة الآداب بيروت ثلاث قصص قصيرة وأول أعمال روائية عملها الاشيار واغتيال مرزوق أيه. عام 73 بعدين بدأت كل سنة رواية قصة حب مجوسية بيروت عام 74 شرق المتوسط اللي هو الأولى م. عام 75 حين تركت الجسر عام ستة وسبعين النهايات سبع وسبعين سباق المسافات الطويلة عام تسعة وسبعين عالم بلا خرائط بالاشتراك مع جبرة ابراهيم جبرة عام 82 وثمانين هذه لها قصة سألته السؤال هذا كيف شاركت في الكتابة قال كنت مع سعد يوسف في حفلة في دمشق وقلت له ايش رأيك في عمل مشترك رواية مع مع شعر مم. ورحب الفكرة ولكن بعد اسبوع او اسبوعين سمعت انه غادر بشكل مفاجئ ولن يعود وملاحق سياسيا فكان جبر ابراهيم جبرة معنا في اللقاء والفكره قال وش رايك نعملها روايه مشتركه تكتب انت قسم وانا اكتب قسم قال طيب افكر الموضوع يقول بعد اسبوع اسبوعين جاب لفافه ورق عشرين ورقه وحطها بجيبي وقال هذه بدايه اعتبرها بدايه يقول قريتها وعجبني وصرت اكتب جاي واعطيها اياه مرة ثانية وبعد شهر شهرين استلذين الموقف يعني عجبنا فسمينا فسوينا البطل القصه نجوى العامري ايوه وعجبتنا الفكره فصرت اكلمه بالليل اقول له ايش رايك نجوى مرت عندي كنت تجي عندي طلع عن حتى تكمل القصه فيقول لما قراها شكل النابلسي هو من كتاب عن الروايه السعوديه او كذا يقول لما جد ايش اللي كتب عبد الرحمن؟ وايش اللي كتب الجوهره؟
0: كنت بسأله فاعتبرتها
1: مثل البندوق اللي ولد من اكثر من اب يعني فلهذا <تصفيق> <تصفيق> سمي انه بدونها اي اي هذه بعدين كتب مدن الملح بدا فيها عام 84 التي الاخدود 85 تقاسيم وللنهار 89 المنبت 89 باديه الظلمات برضه 89
0: هذه <تصفيق> كلها مدن
1: الملح كلها مدن الملح خمسه الان هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى عام 91 سيرة مدينة عمان في الأربعينيات عام 94 أرض السواد ثلاثية بيروت عام 99 وهذه آخر رواية طبعاً يتبعها مم. أو ينشرها رواية هادي. أرض السواد اللي إحداها الأم نورة التي أرضعته حب العراق مع حليبة مم. له كتب أدبية أخرى الكاتب والمنفى هموم وأفاق الرواية العربية عام 92 الديمقراطية أولا الديمقراطية دائما عام 92 عروة الزمن الباهي عام 97 بين الثقافة والسياسة عام 98 لوعة الغياب 98 مروان قصاب باشي رحلة الحياة والفن عام 99 جبر موسيقى الألوان عام 2000 ذاكرة المستقبل عام 2001 رحلة ظو عام 2001 العراق هوامش من التاريخ والمقاومه الدار البيضاء عام 2003 ترجم ترجم الكثير من رواياته الى اللغات المختلفه كما نال عدد من الجوائز الادبيه ومنها جائزه سلطان عويس الثقافيه حق القصه والروايه لعام 95 جائزه القاهره للابداع الروائي الاول عام 98 جائزه تيسير سبول الدوليه كما ذكرت في مجله اليمامه عام 2020 سميت سايزة القاهرة الإبداع الروايي الثالث في القاهرة سميت اسمه في عام 2005 بعد وفاتها بعدين واللي لفعنا أشياء كثيرة مم. إنما هذه مم. الأشياء مؤلف هو
2: هو
0: سؤالك أنت عن تحوله أن تحوله من, من السياسة إلى الرواية من
1: يقول أن السياسة فقد الأمل فيها مم. يقول معناها انه يعني بدأ في السياسه في الخمسينيات وانضم الحجر البعث وعام من عام 50 لعام 65 كنت مستغرقا تماما في السياسه والعمل السياسي ولكني رايت ان هذا كله خدعه كبيره كان الواحد منا يتصور ان المؤسسه السياسيه يمكن ان تكون امينه في قناعاتها ومقولاتها السياسيه ومن خلال التجربه راينا ان هناك فارقا كبيرا بين الافكار التي كان يومن بها ويدعو إليها والممارسات الفعلية التي كانت وما مكنسولين، فهذا السبب يقول طلق السياسة وبدأ بالأدب تلك القناعة أدت بدورها إلى القطيعة بين الروائي والتنظيم واللجوء إلى الهواية التي كانت تشكل حلما يمكن من خلال أن يخدم الروائي الآخرين وأن يدافع عن قضاياهم وهكذا كان بقية السياسة. لا من خلال التنظيم والممارسة المباشرة، وإنما من خلال الأدب والممارسة غير المباشرة، ففيما يتعلق بالسياسة ليس هناك نهاية، ولكن بمعنى العمل الحزبي كانت نهايتي عام 1962. الأدب كهواية التي يمكن من خلالها أن يغير عبد الرحمن منيف أداته في مواجهة الحياة، لا بهجر السياسة والتقوقع في بوتقة الأدب، وإنما بطرح الفكر السياسي والقناعات السياسيه من خلال الادب وبذلك جمع بين حقلين معرفيين لهما التاثير الاقوى والقدره الافضل على الاقناع وعلى التبصير بالحقائق التي تخفى
0: عن الاخرين وهكذا استمر يعني فلسفه هذا الموضوع يعني انا كنت بسال وانت تقرا عن عن هذه التفاصيل ما الذي تميز فيه عبد الرحمن بنيف كروائي وكاتب سعودي عن الكتاب السعوديين والروائيين الاخرين؟ هل هو السبق مثلا في حقل الرواية؟ هو
1: طبعا السبق ما في شك ما. هو رواية بدأت تتعثر في في المملكة لما بدأ حمد بن هوري وبدأ هو بعدين قبله أحمد الشباعي وبعدين بدأت الروايات الحديثة بدأت يعني متأخرة ب 20 سنة عن هذا. هو بدأ من عام 70 70 تقريبا يعني 92 هجري. فالبداية كانت يعني محدودة المشكلة الرقيب هناك يمكن يضيق شوي على الكاتب وإذا كان ما في رقابة رسمية فالرقابة الذاتية أشد وطأة على المبدع ولكن هو على أنه كتب وهو يعيش في جو أكثر حرية في لبنان وفي سوريا وبعدها في فرنسا ما في رقيب هناك فهو خلاص يعني أراد يكتب بصراحة الآن هنا تعرف ممنوعة من كثير من الدول العربية لأن تصف التعذيب في السجون مم. وبالذات السياسيه كذا فطبعا طبعا كانت ممنوعه الى وقت قريب الان موجوده في السوق هذا فهو ما فيه تميز انه على الاقل مثقف ثقافته عاليه وتوظيفه للادوات اللي مم. هو يعملها وكذا هي اللي خلت يعني الواحد يتميز غيره جميل. انما احنا مقيدين بالرقابه الرسميه والرقابه الذاتيه الى حد ما
0: نقدر نقول أن الحرية هي من أعطت منيف هذه المساحة تقريبا والإبداع. نعم صحيح وهل في إبداع مقيد ولا يجب أن يكون الإبداع هذا أشياء فنية أنا ما أعرف فيها <تصفيق> أنا تحمستني بالكتشار جواي عن الحرية احنا ذكرنا وهذه التفاصيل منيف بعد ما ترك السياسة هل كان يعني أعتقد أن جزء من تحول منيف كان بعد 67 كان يعني بعد الهزيمة اللي حصلت والانكسار والجانب النفسي ما إلى ذلك صحيح وأخذ الرواية هل عبد الرحمن منيف من بعد 67 كان يدعو إلى خلينا نقول إعادة عز العرب من جديد أو أو قضية مثلا سامية في نصرة العرب القومية
2: نعم
0: صحيح وش كان يدعو منيف
1: بالضبط؟ هو فيه طبعا نعم. إشارة لهذا الشيء يا 67 ما في شك إنها هي 67 هو أي
0: اشياء كثيره كل العالم يعني او كل العالم العربي
1: هو قال لي يعني ولا تعامله مع مع روايين وكذا يقول لك هو هاجسي ان اعيش وان اكون مفيدا وان اكون راغبا ومروعا به في الوقت نفسه وما دام الانسان فوق الارض يجب ان يحاول ما وسعه لألا يكون ثقيلا وان يمتع نفسه والاخرين وان يخرمش على حجر او ورق او خزف لأن هذا ما يذكر به وما يجعله متواصلا مع الآخرين ولا أذع سراً إذا قلت الهزيمة 66 هي التي جعلتني أتوجه إلى الرواية ليس كوسيلة الهروب وإنما كوسيلة للمواجهة فقد كان للهزيمة تأثير في روحي لا يمكن أن أنساه عالم عربي بهذا الاتساع وبهذه الإمكانات وبهذا الكم من الشعارات والضجيج يتساقط ويهوي ليس خلال ستة أيام وإنما خلال ساعات قليلة قلت في نفسي هناك خلل كبير في الحياة العربية ولا بد من اكتشاف هذا الخلل وفضحه أيضا وربما تكون الوسيلة الأساسية هي الرواية وهذا ما دفعني إلى الرواية ليس فقط كقراءة وإنما أيضا كممارسة أو وأعتبرها طريقي في الوصول إلى ما أريد وضمن شهادتي التي ألقاها في المؤتمر الروايي الأول بالقاهره قال جئت الرواية في وقت متأخر بعد أن سيمت من السياسة التي كانت سايدة ذاك جئت لاجئاً وكل كله ظني أنها نزوة استراحة قصيرة أعود بعدها للسياسة كي يغير العالم لكنه اكتشف بعد قليل أن الرواية لا يمكن أن تكون محطة أو نغدة عبور أما أن تكون وطني وطنا أبدياً وإما لا لا يمكن أن تكون الرواية استراحة أو نزوة أو تسوية حساب مع نظام أو مؤسسات سياسية وأما أن يدخل الإنسان إلى رحاب الرواية حتى تصبح كل شيء بالنسبة له حتى تغيير العالم أصبح حد مقاييسه. هو أن تكون الرواية موجودة وبعافية وأن يطل من خلالها على العالم
0: تمهيداً لتغييره
2: جميل.
0: تقريباً جميل. تسوي على ابرز الاشياء نعم. الله يرفع قدرك ابو يعرب نعم. احنا يعني بدينا هذه الحلقه بعلاقتك الشخصيه مع عبد الرحمن منيف ثم نشاته وبداياته الى حقوله المعرفيه والسياسيه الى اخر آه حياته آه الى هنا انتهينا آه واشكر لك من جديد آه يعني هذه الدقائق الماتعه في السرد عن عبد الرحمن منيف وان شاء الله للمستمعين والمشاهدين يعني لمن لا يعرف منيف يعرف منيف ويقرا له وياخذ بعض التفاصيل الجميله في رواياته واعماله.
1: يجد عند غيري اكثر يجد ايه؟ المتشوق لعبد المنيف سيجد عند غيري اكثر مما قلت انا صراحه ما فل... عليك
0: زود والله لا لا في ناس روايين, الله روايين
1: الله. وفي ناس على مستوى فني انا بصراحه
0: ما لي بالروايه اقرا استمتع فيها ايه؟ كمشاهده وك الحين كل ما موقف. ذكرت هذا استمتاع هذا يكفينا والله الله يرفع قدرك يعطيك العافيه ابو يا رب شكرا لكم وشكرا لك وياك تعبنا مع إيه الله يرفع قدرك. أكثر خيركم. وياك شكراً, شكرًا لسامعين والرائين وصولي إلى هذه المرحلة كذلك شكرًا للفريق خلف الكواليس مهند عبد العزيز باسل نعيم وليسار الشردان في عداد الحلقة ورندب بالخيل في إدارة المشروع لا م. تنسون الاشتراك ومشاهدة الحلقة ونشرها لمن يهمه الأمر وفي أمان الله.